0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행이 최강덕입니다. 얼마 전 수업을 마치고 집으로 돌아온 조카가 학교에서 기분 좋은 일이 있었는지 신이 나서 제게 이야기를 하는 것입니다. 고등학교 경제학 수업 시간에 선생님께서 아이들에게 흥미로운 프로젝트 하나를 주셨다는데요 우선은 선생님이 소개해준 컴퓨터 프로그램상에서 아이들 각자가 가상의 인물을 무작위로 한 명씩 고릅니다 그리고는 자신이 고른 사람이 되어 그가 처한 상황에 맞게 각자가 프로그램상에서 가상으로 경제활동을 해나가는 것이라더군요 문제는 아이들이 고른 인물들이 대체로 경제 상황이 좋지가 못했습니다. 부양해야 하는 가족은 많은데 비해 수입은 턱없이 부족한 경우 아내와 맞벌이를 해서 그런대로 버리는 괜찮은데 대도시에 살다 보니 렌트비며 지출이 지나치게 많은 사람 사업이 부진하여 다른 일자리를 구해야 하는 상황까지 이런 경우에 사람을 고른 아이들은 여기저기에서 불만 섞인 탄성이 터져 나올 수밖에 없었지요 반면에 조카는 신이 났습니다 운이 좋게도 조카가 고른 사람은 연봉이 10만 불이 넘는 사람이랍니다 아이가 3명이 있긴 하지만 지출도 그리 많지 않고 반 아이들 중에 가장 좋은 조건의 사람을 골랐다나요 아이들의 부러움을 한 몸에 받고서는 제게 자랑을 하는 것입니다 이제부터 아이들은 한 달간 자신이 고른 사람이 되어 컴퓨터로 가상의 삶을 살아가게 되는데요. 경제적 어려움을 겪는 경우라면 우선 자신의 지출에서 어느 부분이 필요 이상으로 지출이 되는지 찾아보고 쓸데없는 지출을 줄이기 위해 고민을 할 것입니다. 수입을 늘리기 위해 더 나은 직장을 찾거나 생활비가 적게 드는 지역으로 이사를 고려하는 등내 노력을 해야 하겠지요. 또 아이들은 미래를 위해 어떤 적금을 들여야 할지 요즘 어떤 주식이 투자 가치가 있는지 연구하며 재테크를 하게 될 것입니다. 아직 사회 경험이 적은 아이들에게 꽤 실질적이고 유용한 과제라는 생각이 드는데요. 그러나 그러면서도 한편으로 드는 생각이 과연 아이들이 이 과제를 얼마나 진지하게 할까 아이들 자신이 프로그램상의 그 사람이 된 것도 아니고 마치 컴퓨터 게임을 하듯 그렇게 재미로 할 것이라 생각했습니다. 그런데 제 생각과는 달리 이 과제를 대하는 아이들의 반응은 놀랍게도 진지했는데요. 수업을 마치고 집에 올 때마다 조카가 전해주는 반 아이들의 이야기가 참 흥미로웠습니다. 아이들 모두 학교에서 온통 이 이야기 뿐이라는 것입니다. 이번 달 생활비가 벌써 바닥이 났다며 죽는 소리를 하는 아이, 새 직장을 찾지 못했다며 울상인 아이, 갑자기 생각지도 못한 사고를 당해 여태 모아놓은 돈을 다 날렸다며 한숨을 쉬는 아이까지. 물론 그 중에는 주식에 투자한 돈을 두 배로 불리거나 사업이 날로 번창하는 아이도 있습니다. 그런 아이는 마치 세상을 다 얻은 듯이 신이 나서 자랑을 하고 또 반아이들은 그런 친구를 너무 부러워하고 말입니다. 아이들 참 귀엽지요? 실제 자신의 삶도 아닌데도 아이들은 마치 프로그램 속 인물이 자신이라도 된듯 보였습니다. 매일같이 가상의 삶 속에서 울고 웃는 아이들. 제상식으로는 이해가 안 되기도 하지만 절로 웃음이 지어지기도 한데요. 그런데 아이들을 보고 있자니 어쩐지 아이들의 이런 모습이 우리를 참 많이 닮았다는 생각이 듭니다. 고작 해야 한두 달이면 끝날 가상의 삶이 마치 영원하기라도 할 것처럼 온 마음을 쏟고 있는 아이들이 우리의 모습은 아닌지 말입니다. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 전자들세게 만. 속에 잠자던 자 그때 다시 일어나 영화로 부활승이 얻으리 주의 택한 모든 선도 구름 타고 올라가 공중에서 주의 얼굴
0: 대학 수업 시간에 했던 프로젝트를 대하는 아이들은 마치 자신이 실제로 프로그램상의 인물이라도 된듯 했습니다. 돈이 부족하기라도 하면 어쩔 줄 몰라 했고 직장을 잃기라도 하면 세상을 다 잃은 듯 절망했지요. 고작 해야 한 달이면 끝나버릴 가상의 삶을 마치 끝까지 살기라도 할 것처럼 울고 웃었습니다. 그러나 아이들은 곧 알게 되겠지요. 머지않아 이 프로젝트가 끝나게 될때 그때의 아이들은 내게 그렇게 중요했던 그 삶이 허상이었다는 것을 말입니다. 무엇이 허상이고 무엇이 실상인지 말이지요. 우리는 어떨까요? 이 세상에서 고작해야 백년 살게 될 우리들도 그날이 어쩌면 마찬가지 경험을 하게 되지 않을까요? 이 세상에서의 삶을 마치는 그날에 우리는 백년과도 비교할 수 없는 영원이라는 시간의 삶을 살게 될 테니 말입니다. 영원을 살게 될 우리의 눈에 고작해야 백년은 마치 새벽에 있다 해가 돋으면 사라지는 안개와 같지 않겠는지요. 그때 우리도 야구보사 4장 14절에 너희 생명이 무엇이냐. 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 라는 이 말씀을 절감하게 될 것이라는 생각이 듭니다. 그러나 그러면서도 우리는 그날이 아직 눈에 보이지 않아 사실 그때가 잘 상상이 가지 않기도 하지요. 실질적으로 피부에 와닿지 않기도 합니다. 그렇기에 우리는 예수님께서 왜이 땅에 오셨으며 우리에게 무엇을 주시기 원하셨는지 날마다 기억해야 합니다. 요한복음 11장 25절과 26절은 말씀합니다. 예수께서 이르실 때 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 그분이 누구이신지를 정확히 모르면 우리는 이 세상에서 보이는 것을 추구할 수밖에 없을 것입니다. 그분이 무엇 때문에 이 땅에 오셨고 우리에게 무엇을 주셨는지 모른다면 그냥 세상 사는 사람들과 동일한 삶을 이 세상이 전부인 것처럼 살 수밖에 없을 것입니다. 이 세상에서 끊임없이 보이는 것을 추구하며 살 것입니다. 그러나 머지않아 이 땅에서의 우리의 생명이 안개같이 사라질 것이라는 것을 기억한다면 오늘 내가 살아가는 이유와 기준이 달라지지 않을까요? 이 세상이 마지막이라고 생각하는 사람들과 어떻게 같은 가치로 살수 있을지 말입니다. 우리는 로마의 기독교 박해를 피해 지하 동굴로 숨어 들어가 살았던 초대교회 그리스도인들을 기억합니다. 그리고 우리가 살고 있는 지금 이 순간에도 세계도처에는 믿음 하나를 지키기 위해 목숨을 버리는 순교자들이 수없이 많이 있지요. 그들이 만약 이 땅에 보이는 것이 전부라고 생각했다면 그렇게 할수 없었을 것입니다. 보이는 이 땅의 삶이 잠깐이요 보이지 않는 영원한 것을 분명히 알지 못했다면 말입니다. 우리가 살게 될 영원한 생명, 그곳을 기억한다면 우리는 이 짧은 이 세상의 삶에 목매지 않을 것입니다. 주님 앞에 가는 날까지 이 육신의 생명을 어떻게 써야 하는지 날마다 생각할 것입니다. 다음 한 주간 우리에게 그 생명을 주시기 위해 목숨까지 아끼지 않으셨던 주님의 은혜를 기억하며 우리에게 허락된 이 시간을 무엇을 위해 살아야 할지 생각해 보는 우리 모두 되기를 바라며 찬양 위에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
2: O c h l e 다시 오실 주마주 준비해
0: 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 종교개혁사진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 마틴 루터와 동시대에 스위스에서 활발하게 종교개혁활동을 했던 쭈빈클리에 대해서 알아보았습니다. 쭈빈클리 이후 또 다른 사람들을 통해 스위스의 종교개혁은 이어져갔는데요. 오늘은 그중 가장 영향력 있는 종교계약가로 알려진 쪼안 칼빈에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 짱칼뱅으로 알려진 쪼안 칼빈은 1509년 노용이라는 프랑스의 작은 도시에서 태어났습니다. 그는 사자가 되기를 원하는 아버지의 뜻을 따라 14살의 고향을 떠나 학문의 중심지인 파리에서 신학공부를 하게 됩니다. 칼빈은라 마루슈 대학의 예비학습과정을 우수한 성적으로 마친 후 정식으로 몽테규대학에 입학하여 인문학 과정과 신학 예비 과목을 공부하면서 라틴어를 연마하고 학문의 기초를 쌓아갔습니다. 그런데 그의 아버지는 뜻을 바꾸어 칼빈을 오를레앙 법학대학에 진학시키고 법을 공부하게 합니다. 하지만 1531년 아버지가 돌아가신 후 칼빈은 다시 파리로 돌아와 중단했던 신학공부를 다시 시작하였습니다. 칼빈이 법학과 신학을 공부하던 시기에 개혁을 주장하던 루터파의 사상들이 프랑스에도 영향을 끼치고 있었습니다. 칼빈도 이러한 종교격 사상을 접하며 이에 차츰 공감하게 되었습니다. 하지만 파리대학교와 파리시당국은 종교격 사상을 적대시하였고 이로 인해 칼빈도 파리를 떠나야만 했습니다. 왜냐하면 1533년 파리대학의 학장이 된 니콜라 코비, 공개적으로 루터의 이신층의 교리를 지지하는 연설을 하였는데 이 연설문을 작성하는 데 칼빈이 관여했기 때문이었습니다. 이 일로 신변이 위험해지자 칼빈은 파리를 떠나 스위스 바젤에 정착합니다. 이곳에서 종교개혁에 함께 뜻을 품은 사람들을 많이 만나게 되었고 그 유명한 기독교 강요라는 책을 출판하게 됩니다. 이 책은 박해받고 있는 프랑스 개신교인들을 보호하고 개신교 신앙을 옹호하기 위해서 쓰여진 것인데요 기독교 신앙에 대한 요점을 분명하고 체계적으로 설명하고 있어 많은 사람들의 호응을 얻었습니다 이 책으로 인해 칼비는 종교개혁가로 주목을 받게 되었습니다 1536년에 처음 출간된 기독교 강요는 그후 여러 차례에 걸쳐 개정되었습니다 글을 쓰며 성경을 연구하는 학자의 삶을 추구했던 칼비는 신학을 더 연구하기 위해 독일 남부지역과 가까이 있는 스트라스부르로 가고자 합니다. 스트라스부르는 종교계획에 대해 매우 관용적인 곳이어서 종교적인 이유로 박해를 당한 사람들이 이곳으로 많이 모여들었고 이름이 알려진 종교개혁가들이 많이 있는 곳이었습니다. 1536년 스트라스부르를 향해 길을 떠난 칼빈은 전쟁으로 길이 막혀 멀리 돌아 제네바를 통과하게 되었습니다. 당시 제네바는 기욤 파렐이라는 프랑스인의 주도 아래 종교개혁의 바람이 불기 시작하던 중이었습니다. 기욤 파렐은 칼빈에게 지네베에서 종교개혁 활동에 동참해 줄 것을 요청하였습니다. 하지만 글을 쓰고 조용히 학자로서의 삶을 살기를 원한 칼빈은 그의 제안을 거절합니다. 그때 기욤은 칼빈에게 당신이 하는 공부와 연구가 하나님의 일이라고 말하지만 하나님은 자기 자신만을 위해 연구하는 당신을 파멸시킬 것이라며 저주에 가까운 말을 합니다. 공부와 연구에만 만족해하지 말고 실질적으로 종교개혁가로서 활동해달라고 강하게 이야기합니다. 이에 칼빈은 본래 스트라스불에 가고자 했으나 기온파렐의 제안을 받아들여 제네바에 머물게 됩니다. 그리하여 1536년 9월 칼빈은 제네바에서 성경을 가르치는 교사와 목사로 임명되어 공식적인 활동을 하게 됩니다. 칼빈은 제네바 교회의 교리와 치리에 대해 개혁하고 그 기초를 다지고자 했는데요. 그의 이러한 시도는 많은 사람들의 반대에 부딪히게 됩니다. 당시 제네바 시민들은 로마 카톨릭을 반대하여 종교개혁을 원하기는 했었지만 칼빈과 기욤파레리 시도하듯 철저하게 종교개혁을 하고 싶어하지는 않았습니다 그런데다가 칼빈은 교회의 권진권은 교회의 고유한 권한이므로 정부가 관여해서는 안 된다고 주장했기에 제네바 시의회는 이를 못마땅하게 여겼습니다 결국 시의회와의 갈등으로 인해 1538년 칼빈은 제네바에서 추방당하게 됩니다 이제 칼빈은 제네바를 떠나 원래 가고자 했었던 스트라스부르로 향하게 되었습니다 프랑스인으로서 스위스 제네바에서 종교개혁 활동을 했던 존 칼빈. 비록 그가 의도했던 것은 아니었지만 제네바에서 종교개혁을 시작하게 되었고 약 2년간의 개혁활동은 많은 사람들의 반대에 부딪혀 겉으로 보기엔 실패로 돌아갔습니다. 그런 그가 어떻게 루터와 더불어 종교개혁의 가장 대표적인 인물로 남게 되었을까요? 다음 시간에는 제네바를 떠난 이후 칼빈의 사역에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 종교의 역사 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할튼 서울 보금방송의 cd를 놓아주시고 관리해주실 동역자 분들을 찾습니다 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다 시청자 여러분 안녕하세요 아브라함을 a b 의 조상으로 a 어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다 m
4: Abraham, a b r a h
0: 네 지난 시간에는 참 안타까운 장면 아브라함과 사라가 아이를 10년간이나 기다렸지만 얻지 못하고 그러자 어, 몸종 하가를 통해 임신을 하는 장면을 보았어요.
4: 예, 그랬습니다. 그러나 그 장면이 단순히 믿음이 부족해서라고만 해버리기에는 아쉬운 부분이 많았지요.
0: 하긴 그렇더라고요. 전에는 단지 아브라함과 사라가 왜 기다리지 못했을까 이렇게 단순하게 어, 그들이 기다리지 못함을 책망하고 말았었는데 어 지난 시간에 가만히 아브라함과 사라의 입장에서 생각을 해보니까 그럴만 했겠다는 하 생각이 듭니다.
4: 예, 충분히 들지요. 사실 성경을 우리가 단순히 눈으로만 읽지 말고 가슴으로 그들의 이야기 속으로 들어가서 함께 경험하며 읽어본다면요. 우리는 훨씬 더 깊이 그들을 이해하고 또그 속에서 일하시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있습니다 말씀드린 대로 그들은 하나님의 부르심을 받고 부르심 받은 자로 살아가고 있었지만 하루아침에 그들의 생활 방식이나 가치관 그러니까 생각하는 방식이 바뀌지는 않았죠 하지만 오래 참으시는 하나님께서 하나씩 하나씩 오랜 세월 동안 그들을 변화시켜 가십니다 포기하지 않으시는 하나님, 또한번 하신 약속을 반드시 지키시는 그 하나님의 손길을 우리는 이들의 삶을 통해서 보는 것이죠. 성경을 쉽게 표현하면 요 인간의 실패와 하나님의 회복이라고 말할 수 있습니다. 음. 인간은 늘 실패하죠. 네. 그러나 그런 실패하는 인간들을 버리지 않으시는 하나님의 사랑을 우리는 보는 것입니다. 아브라함과 사라는 10년이라는 시간을 기다렸습니다. 그 기다리는 동안 그들은 사라가 임신을 할 것이라고 기대했었을 것입니다. 그러나 그 기대처럼 임신은 되지 않았고 시간이 흘러서 10년이 되었죠. 그들의 바빌론의 문화 속에서 10년 안에 아이를 낳아주지 못하면 그 아내는 이혼을 당해도 아무런 변명을 할수 없는 일이었습니다. 문화적으로 또 법적으로 아내는 다른 여인을 남편에게 주어서 남편이 대를 이어가도록 해주는 것이 당연했습니다. 그렇게 사라는 자신의 몸종인 하갈을 아브라함에게 주었고 성경은 하갈이 아브라함의 아내가 되었다고 그녀에게 이샤라는 히브리 단어를 사용했습니다. 하지만 이렇게 세상의 문화를 따라서 하나님의 말씀을 거슬러 행동할 때 결코 좋지 않은 결과가 온다는 것을 우리는 배우게 되는 것이지요. 이것은 오늘을 사는 우리에게도 동일하게 적용이 됩니다. 우리 그리스도인들이 꼭 기억해야 할일이지요
0: 네, 세상의 문화를 따라 하나님의 말씀을 거스를 때 우리는 결코 좋지 않은 열매를 따게 된다는 것이군요. 네. 네, 명심해야 할것 같습니다.
4: 예. 자, 이렇게 아브라함의, 어, 아기를 가지게 된 하갈. 그녀가 자신이 임신한 것을 알고 여주인 곧 사라를 멸시하였다는 것까지 지난 시간에 보았습니다.
0: 네, 그리고 멸시한다는 말이 저주라는 말과 같은 원어라고 하셨죠.
4: 예, 맞습니다. 하나님께서 창세기 12장 3절에서 아브라함에게 너를 축복하는 자에게 내가 복을 주고 너를 저주하는 자는 내가 저주하겠다 하고 약속하실 때 사용했던 카랄이라는 단어였습니다. 네. 그렇게 하갈은 아브라함을 저주한 첫사람이 되지요 음. 그리고 하나님께서는 그 약속을 지키셔야 하는 것이고요. 자 이제 오늘은 그 이후의 이야기를 함께 보도록 하죠. 창세기 16장 5절을 먼저 읽고 시작하겠습니다.
0: 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 울토다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라 네, 하갈이 사라를 멸시하니까 사라가 화가 단단히 났네요. 네. 어, 저라도 그랬을 것 같습니다. 네,
4: 당연하겠죠. 예, 자신이 임신하지 못하는 것도 서러운데 몸종이었던 하갈이 이제는 임신을 했다고 자신을 무시하는 행동을 하니 더 서러워졌겠고 또 억울하기도 했겠죠. 네. 그렇게 사라는 이 모욕이 아브라함 당신 때문에 생긴 것이라고 책망을 합니다. 이게 무슨 말인지 조금 더 생각을 해보죠. 하갈은 지금 하갈 나름대로 사라가 임신을 10년이나 못했기 때문에 자신이 아내로 들어와서 임신을 하였고 그렇게 이제 자신이 아브라함의 아내가 되었다고 착각을 했을 것입니다.
0: 그러게요. 당시의 문화가 아내가 10년간 임신을 못 하면 이혼을 당하고 또새 아내를 얻을 수 있는 문화였다면 그렇게 생각할 수 있었겠네요. 예, 네,
4: 그렇죠. 하지만 아브라함은 사라와 이혼하지 않았습니다. 네. 아브라함이 사라를 사랑했기 때문에 그렇습니다. 그렇게 사라는 여전히 아브라함의 정 부인인 것입니다. 음. 하갈은 그것을 깨닫지 못했죠 그래서 자신의 분에 넘는 행동을 한 것입니다. 사라는 이것이 아브라함이 하갈 에게 필요 이상으로 잘 대해 주었기 때문이라고 책망하는 것이죠. 당신이 그런 생각을 하게끔 했으니까 저 아이가 저러는 것 아니겠습니까? 음. 내가 당신에게 대를 이해라고 했지, 새 아내를 얻으라고 한 것은 아닌데 당신이 그것을 명확하게 저 아이에게 말하지 않은 것이 아닙니까? 이 문제는 하나님께서 잘 잘못을 가려 주셔야 합니다라고 말하는 것입니다.
0: 네 사라의 말이 옳으네요
4: 네 옳습니다 또 다시 당시 문화에 대해서 말씀을 좀 드려야겠는데요 지난 시간에도 말씀드렸던 한무라비 법전 당시 바빌론 지역의 법에 대해서 나눴었잖아요 그 한무라비 법전에는 지금 이 사라와 하갈과 같은 경우에 어떻게 판단해야 하는 법이 있습니다 음. 만일 정 부인이 몸종을 남편에게 주어서 몸종이 임신을 한 후에 몸종이 정부인의 권리를 주장을 하면 그것은 허락해서는 안 된다. 음. 몸종은 임신한 채로 다시 종의 자리로 보내지고 종으로서 살아가도록 한다. 대신에 이 여종은 팔지는 말도록 한다. 이렇게 되어 있습니다.
0: 아 종이 여주인 행세를 하면 어, 자신이 종인 것을 확실하게 알게 해주라는 것이군요. 네. 그래도 나름대로 인정이 있는 것인지 팔지는 말라고 하네요.
4: 네, 그래도 나름 양심은 있죠. 네. 예, 종으로 노트에 팔지는 말라 이렇게 음. 정해놓았습니다. 비슷한 시기에 있었던 법전 중에는 우르남부 법전도 있는데요. 이 우르남부 법전은 하갈같이 자기 분수를 모르는 처분 소금 1리터로 그 입을 문질러주라 이렇게 되어 있기도 합니다. 어쨌든 이런 당시의 문화를 보았을 때 당시에 종이 주인 대신 임신을 하는 것은 허용이 되어 있었지만 종이 임신을 했다고 해서 주인 행세를 하는 것은 받아들여지지 않았다는 것을 알수 있죠. 네. 그러나 주인이 이혼을 당하고 결혼을 했다면 또 다른 이야기였고요. 음. 그러니까 하갈이 잘못 이해해서 이런 일을 당하게 된 것입니다. 자 사라가 이렇게 하갈이 자신을 멸시하는 것은 당시 문화에서 분명히 잘못된 것임에도 불구하고 당신이 치리를 제대로 하지 않으니까 이 문제에 대해서 하나님께서 판단하시기를 원한다 하고 말하는 것입니다. 이렇게 사라가 책망을 하니까 아브라함이 어떻게 대응을 합니까? 6절을 읽어주시죠.
0: 아브라함이 사라에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하가를 학대하였더니 하갈리 사례 앞에서 도망하였더라. 네. 음 아브라함이 마치 사라에게 그 책임을 떠 맡기는 것 같이 느껴지네요 예,
4: 왠지 그런 느낌이 들죠 당신 마음대로 하시오 이렇게 책임을 떠 맡기는 것처럼 느껴집니다 어, 하지만 책임을 떠 맡기는 것보다는요 아브라함이 당시의 문화 속에서 아내 사라에게 몸종 하가를 주인으로서 하고 싶은 대로 하도록 허락을 해주는 것입니다 감싸는 것이 아니고요 어, 다시 조금 더 분명하게 말씀을 드리자면 혹시라도 아브라함이 하갈에게 사심이 있었다면요. 아브라함은 어 여보 임신도 했는데 너무 그러지 마시오. 뭐 이런 식으로 하갈 편을 조금이라도 들었겠지요. 음. 그러나 아브라함은 사라에게 여전히 당신이 내 아내이고 하갈은 당신의 몸종이요. 그녀는 내 아내가 아니오라고 판결을 내려주는 것입니다.
0: 아, 그런 의미가 담겨 있었던 것이군요. 네. 어, 그렇다면 이해가 됩니다. 책임을 넘기는 것이 아니라 여전히 당신이 나의 아내다. 당신이 이 집의 여주인이다. 이것을 확인시켜주는 것이라면 말입니다.
4: 예, 그렇습니다. 자 이렇게 남편의 허락을 받은 사라는 여주인으로서 행세를 톡톡히 하지요 하가를 학대했다 이렇게 하시죠 여기서 학대하다라고 번역된 아나라는 히브리어는 여러 가지로 해석이 되는 단어입니다 지금처럼 학대하다도 되고요 괴롭힌다는 의미도 됩니다 하지만 또 복종한다는 의미도 있고 낮추다 하는 의미도 있습니다 그리고 훈계를 목적으로 벌을 준다 하는 의미도 있습니다 음. 그러나 지금 이 장면은 참 아이러니한 장면입니다 바로 앞장이었던 창세기 15장에서 하나님께서는 아브라함에게 구체적인 미래에 대한 예언을 해주셨죠 그때 아브라함의 자손이 이방에서 계기 되어서 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 아브라함의 자손을 괴롭힐 것이라고 하셨습니다 여기서 괴롭힌다 하는 단어 역시 같은 단어인 아나였습니다 음. 그러니까 앞으로 애굽이 아브라함의 자손을 괴롭힐 것인데 지금은 아브라함의 아내 사라가 애굽의 여인 하가를 괴롭히고 있는 것이죠
0: 어, 정말 아이러니하네요 입장이 뒤바뀌었군요 네
4: 그렇습니다 자 이렇게 사라가 그녀를 괴롭히니까 그녀가 사라를 피해서 도망을 갑니다
0: 얼마나 견디기 힘들었으면 도망을 (웃음) 닫갔을까요 사라가 좀 너무한 것 같기도 한데요 예,
4: 물론 쉽게 그렇게 판단할 수 있을 수도 있습니다 하지만 하갈이 참을성이 없는 사람일 수도 있겠죠 음. 어, 사라가 얼마나 힘들게 했는지는 잘 모릅니다 그런데 중요한 것은 하갈이 지금 도망하는 것은 잘못된 일이라는 것입니다.
0: 어, 하갈이 도망하는 것이 잘못된 일이라고요? 네. 힘들어서 그러는 것일 텐데 오히려 사라가 잘못한 게 아닌가요?
4: 어, 우리의 생각에는 그럴 수 있죠. 그렇지만 성경은 무엇을 하시는지 또 하나님은 어떻게 하라고 하시는지를 보고 판단을 해야 되겠죠. 네. 7절부터 12절 조금 길지만 읽어주시죠.
0: 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사라의 여정하가라 네가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라. 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라. 그가 사람 중에 들락이 같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라 하니라. 사라에게 돌아가서 사라에게 복종하라고 하시네요. 그렇습니다.
4: 복종하라고 하십니다. 그런데 여기서 몇 가지 우리가 살펴보도록 하죠. 먼저는 여호와의 사자가 누구인가 하는 것입니다. 이것은 정말 어려운 이야기인데요. 학자들 간에도 합의를 보지 못하고 있기 때문입니다. 흔히 우리는 여호와의 사자라고 하면 천사라고 생각을 합니다. 그러나 성경을 읽다 보면 때로는 이 여호와의 사자가 여호와 하나님과 동일시 되기도 하고 또 어떤 때는 확연하게 구분이 되기도 하기 때문입니다. 음. 여기도 마찬가지인데요. 분명히 여호와의 사자가 말을 하는데도 말하는 주체는 여호와 하나님이 말씀하시는 것처럼 내가 네 씨를 크게 번성해 주겠다 하시다가도 아들의 이름을 이스마리이라 하라 이는 여호와께서 네 고통을 들으셨음이니라 하시기도 하지요 네. 또한 그 다음절인 13절에 보면 하갈은 자신이 하나님을 배웠다고 밝히기도 합니다 그래서 어떤 학자들은 여기 이 천사가 하나님의 말씀을 대원하는 것이다 라고 규정하기도 하고요 또 어떤 학자들은 이것은 하나님께서 현현하신 것이다 라고 규정하기도 합니다 그렇게 어느 것이 맞다라고 규정해 드릴 수는 없습니다만 두 가지 가능성을 다 열어 놓으시는 것이 좋겠습니다.
0: 네. 하나님의 나타나심일 수도 있고 천사의 대언일 수도 있다는 말씀이지요. 어느 쪽으로도 규정하지 말고 마음을 열고 보자는 말씀이요.
4: 그렇습니다. 어느 쪽으로든 규정하려는 것이 중요하지는 않은 것 같습니다. 그것이 중요하다면 성경이 정확히 규정을 하셨겠죠. 하나님이 직접 나오셨던 아니면 천사가 대언을 하는 것이든 그보다 더 중요한 것은 그분의 말씀일 것입니다. 음. 그분이 무엇을 하시는가가 더 중요한 것이죠. 자 여기서 한 가지 더 살펴보고 싶은 것은 이 여호의 와 사자가 묻는 질문입니다. 하갈에게 무엇라고 물으십니까?
0: 네, 8절에 어, 사라의 여종 하갈아 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 하고 물으시네요.
4: 그렇습니다. 바로 이 질문이 중요한 질문입니다. 아, 왜냐하면 이 질문의 패턴은 요 창세기에 지속적으로 나오는 질문의 패턴입니다. 하나님께서 종종 이렇게 물으시죠. 창세기 3장 9절에 하나님께서는 아담에게 아담아 네가 어디 있느냐 하고 물으십니다. 네. 또 창세기 4장에서는 하나님은 가인에게 내아우 네 아벨이 어디 있느냐. 내가 무엇을 하였느냐 하고 물으시기도 하십니다 하나님께서 이렇게 물으시는 것은 참 이상한 일이죠 왜냐하면 모든 것을 아시는 하나님께서 몰라서 물으시지는 않으실 테니까요
0: 그렇죠 하나님이 아담이 어디 있거나 가인이 무엇을 하는 것을 몰라서 물으시지는 않으시겠지요 네. 지금 하갈도 마찬가지로 하갈이 어디서 와서 어디로 가는지 몰라서 물으시지도 않으셨을 테고요. 그럼 다 아시는데 왜 물으실까요? (웃음)
4: 그러게요. 왜 물으실까요? 다 알고 계시면서 말입니다. 예, 저는 하나님의 이 질문 안에는 우리로 생각해보라 하시는 의미가 담겨 있다고 생각합니다. 그러니까 하나님께서 아담에게 아담아, 네가 어디 있느냐라고 물으시는 것은 아담아, 네가 왜 지금 그 자리에 있게 되었는지를 생각해 보아라 하는 의미가 있는 것이죠. 음. 가인도 마찬가지입니다. 가인아, 네 아우 아벨이 어디 있느냐, 네가 무엇을 하였느냐 하고 물으시는 것은 과연 어떤 일로 인하여 네가 네 아우를 죽이는 일까지 하게 되었느냐, 그것을 생각해 보아라 하시는 말씀이라고 생각하십니다. 음. 그리고 우리가 하나님의 질문의 의도를 깨닫는다면 우리는 생각하게 되겠죠. 그래 지금 내가 여기서 무엇을 하고 있는가? 내가 어쩌다가 여기까지 오게 된 것인가? 이렇게 생각을 하다 보면 우리는 우리 자신의 잘못을 깨닫게 됩니다. 어디서 무엇이 잘못되어서 내가 지금 여기 이 자리에 서게 되었는가를 깨닫게 되죠. 그때 우리는 하나님께 나의 잘못을 시인할 수 있고 고침을 받을 수 있습니다. 물론 아쉽게도 아담이나 가인은 자신들의 잘못을 하나님께 고백하지는 않았습니다. 그러나 여러분과 저는 그래서는 안될 것입니다. 우리가 어떠한 상황에 빠지게 될때 특히 그 상황이 고난의 상황이 될때 잠시 모든 것을 내려놓고 상황을 보지 말고 주님을 바라보며 주님의 음성을 들어보시면 좋을 것입니다. 주님이 분명히 여러분에게 물으실 것입니다. 승규야 네가 지금 어디 있느냐? 네가 무냐 무엇을 하였느냐 이렇게 물으시는 주님의 그 음성을 들으면서 내가 지금 이 자리에 있게 된 것이 무엇 때문인지 돌이켜 생각해 보고 생각이 나거든 하나님께 잘못을 시인하고 고침을 받으면 됩니다.
0: 네, 네가 네 지금 무슨 짓을 하는 거냐 하고 화내시는 목소리라기보다 우리를 고치시기 원하시는 하나님의 인자한 음성으로 들리네요
4: 예, 네, 하나님의 궁극적인 목적은요 우리로 죄에서 돌이키는 자가 되게 하시는 것입니다 심판이 목적이 아니시죠 네. 자, 하갈과 여호와의 사자의 대화를 다시 한번 보죠 여호와의 사자는 이렇게 묻습니다 하갈아라고 부르지 않습니다 사레의 여종 하가라라고 부르시죠. 음. 그것은 하가리 누구인지 그녀의 정체성을 다시 한번 확인시켜 주시는 것입니다. 너는 사레의 여종인데 네가 어디서 와서 어디로 가는 것이냐? 왜 이런 일이 너에게 일어났느냐? 한번 생각해 보아라라고 하시는 것이죠. 그러자 하가리 대답을 합니다. 내 여주인 사레를 피하여 도망합니다라고요. 하갈 역시 대답 속에서 진리를 말합니다. 내 여주인 사례를 피해서 도망하는 중입니다. 라고 말함으로써 자신이 여종이고 사라가 여주인인 것을 말하지요 하갈의 문제는 해결이 된 겁니다. 그녀가 여종으로서 여주인에게 복종하지 않았기 때문에 그녀는 지금 도망하는 신세가 된 것입니다. 그렇다면 이 상황을 어떻게 하면 회복시킬 수 있겠습니까? 어떻게 하면 고침을 받을까요?
0: 그야 다시 여주인에게 돌아가 복종하면 되겠지요?
4: 그렇죠. 그래서 여호와의 사자가 그렇게 하라고 말씀을 하시는 것입니다. 9절입니다. 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 하나님의 음성에 자신의 모습을 생각해보고 자신이 누구인지 알고 내가 왜 여기까지 오게 되었나를 생각하고 잘못을 깨닫게 되면요 우리는 회복받을 수 있습니다 예수님의 비유인 돌아온 탕자도 자신이 어디서 잘못했는지 그 잘못을 깨닫고 돌아왔을 때 회복받고 고침을 받죠 저는 이 신앙의 원칙이 우리 안에 꼭 뿌리 박히기를 바랍니다. 그래서 어느 때에라도 내가 잘못된 길에 서 있는 것을 느끼게 될때 내가 어디 있느냐라고 물으시는 주님의 음성에 그 이유를 생각해보고 잘못을 돌이키고 고침받고 회복받는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 아멘 저도 그렇게 되기를 바랍니다.
4: 자 이렇게 할 일을 가르쳐 주신 후에 아들에 대한 예언도 주십니다. 이름은 이스마일이라 하라. 왜냐하면 하나님께서 네 고통을 들으셨기 때문이다 라고 하시죠. 이스마일이라는 뜻은 하나님께서 들으셨다 하는 뜻입니다. 좋은 이름입니다. 하지만 이스마일은 좋은 이름을 가지고도 좋은 삶을 살지는 못합니다 음. 그는 들락이 같이 될 것이라고 하시죠 들락이는 한 군데 살지 않고 이리저리 유리하는 동물이라고 합니다 그런데 힘은 또 굉장히 세다고 하네요 그러니까 힘이 센 이스마엘이 이리저리 유리하면서 새로운 동네에 들어가게 되면 자연히 싸움이 나겠죠 사람들과 적대 관계에 있게 되고 또 다툼이 있게 됩니다 자, 13절부터 16절을 읽고 마치도록 하겠습니다
0: 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라. 이러므로 그 샘을 부엘라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레사에 있더라. 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였더라. 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳았을 때에 아브라함이 86세였더라.
4: 자, 하갈은 아까도 말씀드린 대로 지금 자신이 만난 여호와의 사자를 여호와라고 부릅니다. 자신이 여호와를 보았다고 말씀하죠. 자, 또한 성경 저자도 13절에 하갈에게 이르신 여호와라고 표현을 합니다. 엘로이라는 하나님의 이름이 처음 등장하는 것입니다. 자, 하갈은 하나님의 말씀을 듣고 그대로 따릅니다. 여주인에게로 돌아와서 복종하며 삽니다. 그리고 시간이 흘러서 아들을 낳았죠. 아브라함의 아들입니다. 아브라함이 그 아들의 이름을 이스마엘이라고 짓습니다. 그것은 하갈이 돌아와서 자신에게 나타나신 하나님을 증거했기 때문이겠죠. 여호와의 사자가 하갈에게 그 아들의 이름을 이스마엘로 지라고 하셨는데 아브라함이 이스마엘로 지었다면 그것은 아브라함이 하갈의 이야기를 인정해 주었다는 말일 것입니다. 자 성경은 이 일이 일어난 것이 아브라함이 86세가 되었을 때다 라고 하십니다. 불과 성경으로는 15장과 16장이 한장 차이지만 이 시간으로는 10년의 시간이 지난 것이죠. 지금 아브라함이 86세면요. 이삭을 얻으려면 앞으로 얼마나 더 기다려야 할까요?
0: 이삭은 아브라함이 100세에 얻었으니까 어, 앞으로도 14년을 더 기다려야 하네요. 네. 그러면 지금껏 기다린 것보다 더 오랜 세월을 기다려야 한다는 말인데요. 정말 쉽지 않은 일이지요?
4: 그렇습니다. 하나님의 약속을 기다리는 것은 굉장한 믿음이 필요합니다. 네. 참된 믿음은 하나님의 그 약속을 믿고 끝까지 기다리는 것이죠. 음. 그래서 저는 믿음은 기다림이라고 자주 말을 합니다. 기다릴 수 있는 사람은 믿음이 있는 사람입니다. 믿음이 없으면 기다리지 못합니다. 기다리다가 불안해지기 때문이죠. 불안하다는 것은 믿지를 못하기 때문이고요. 의심이 들어와서이기 때문입니다. 어쩌면 우리들도 이 아브라함처럼 하나님의 약속을 온전히 이해하지 못해서 스스로 그 약속이 이루어지도록 무슨 일을 행하다가는 이스마엘 같은 열매를 얻게 될 것입니다. 아브라함의 모자랐던 믿음이 몇 천년이 지난 지금까지 중동지역에 끊임없는 분쟁이 있게 했습니다. 물론 지속적으로 말씀드리지만 아브라함의 믿음은 아직 작습니다. 경험이 부족하고 깊이까지 생각하지 못합니다. 그런 글을 하나님은 믿음의 조상으로 만들어 가시죠. 또한 우리도 그렇게 비적 가십니다. 그러나 우리는 아브라함을 교훈 삼아야 합니다. 같은 실수를 반복할 필요는 없기 때문입니다. 우리는 이미 성경을 통해 하나님이 믿으실 만한 분이심을 압니다. 그분의 말씀은 어느 것 하나 땅에 떨어지지 않음도 압니다. 그렇게 우리는 그분의 약속 안에서 기다릴 수 있습니다. 상황이 어떻게 변해도 아무리 하나님의 약속이 이루어지지 않을 것 같이 보여도 그분의 말씀은 반드시 이루어지기 때문에 우리는 기다릴 수 있습니다. 기다림으로 참된 믿음을 증명해내는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 네 오늘 이야기를 들어보니 어, 믿음은 기다립니다 하는 말이 참 다가오네요 저도 기다리지 못하고 많은 실수를 했던 생각이 떠오릅니다 그러나 그러한 경험들을 통해 이제 더 흔들리지 않고 하나님의 약속을 기다려야겠다라는 생각이 들고요 애청자 여러분들도 동일한 마음 들으셨으리라 생각됩니다 한 주간 평안하시고요 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 네, 주십시오 주안의 하나 3부 이제 마칠 시간입니다. 지금까지 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.